0: 9 декабря 2020 года, 5 часов вечера в Калифорнии, 44 выпуск подкаста «Калифорнийский этюд из Телепанк». Здравствуйте. Ну что же, пробежимся по новостям. Выпуск будет короткий, потому что я не очень хорошо себя чувствую. Это не ковид, это скорее давление. У нас здесь на западном побережье установилась область высокого давления, и в частности в Неваде. Я только что прочитал про это в обзоре. И фактически, что происходит в 2018 году, прямо перед днем благодарения за несколько дней, я был вынужден лететь в Хьюстон, в русское посольство, чтобы обновить свой загранпаспорт русский. И тогда в Калифорнии все горело, то есть это был конец ноября, представьте себе. Все еще шли пожары, все было в дыму. И как раз, когда я вернулся, пошел первый такой осенний слэш-зимний дождь. Это было в 2018 году. В 2019 году, год назад, я с товарищами ездил по маршруту Берия Сиэтл и обратно. И когда мы возвращались, возвращались мы по 101-му хайвею, который идет... Где-то совсем по побережью, где-то близко к побережью. Полдороги мы ехали в дожде. И здесь в Беррии в это время шел дождь, тоже ливень просто. Это было как раз в Thanksgiving, то есть в День Благодарения. В этом году уже День Благодарения прошел, уже Рождество скоро. Никаких дождей, ничего. И вот метеорологи говорят, что это связано вот с этой областью высокого давления которая установилась в частности в Неваде и которая препятствует э, проходу на территорию Калифорнии с юга теплых влажных масс со стороны Мексики и э, препятствует обычному нашему ветру, который дует с побережья, то есть с запада на восток, и ветер идет наоборот оттуда из пустыни с востока на запад более теплый При этом сухой, влажность держится на низком уровне и, в общем, никаких осадков. Но вот на выходные что-то обещают и, видимо, такая погода влияет на меня, потому что болит голова все время. Поэтому выпуск будет относительно короткий. Давайте посмотрим на коронавирус. У нас здесь с понедельника, ну где-то с субботы, с воскресенья, с понедельника в разных каунтах по-разному ввели ограничения, то есть ввели такой же карантин, который был весной. То есть ты можешь выходить из дома, выезжать только по необходимости, то есть либо к врачу, либо на работу, либо за продуктами. И, по-моему, занятия спортом тоже разрешены. Соответственно, все рестораны, даже те, которые осуществляли посадку, посетителей снаружи, не внутри заведения, все это прекращено. Ну, естественно, некоторые рестораны э, бастуют и продолжают это делать. Шерифы говорят, что некоторые, не все. Шерифы округов, шерифы каунти, говорят, что они не будут инфорсить эту полиси, то есть, что это значит, что они не будут загонять людей домой насильно. В общем, все устали и не очень понятно. К чему это все приведет и насколько э, вообще вот такой карантин поможет. Давайте посмотрим на статистику на коронавирус. Смертей на настоящий момент в США 296 612 человек. То есть мы практически приблизились к 300 тысячам. Всего кейсов почти 16 миллионов, вызоравело 9 миллионов. По состоянию на вчера... Статистика по смертям выглядит следующим образом. Калифорния на первом месте, 212 человек. Потом Мичиган 203, Техас 199, Айова 196, Пенсильвания 174. Давайте посмотрим на Калифорнию. За вчера новых кейсов, то есть заболевших, 26 тысяч. На прошлой неделе, вы помните, я говорил, то есть прошлую среду было 16 тысяч в день примерно. Сейчас уже 26 тысяч. При этом на первом месте по смертям Лос-Анджелес. 64 человека, потом Сан-Диего, Риверсайд, Сан-Бернардино, Мадера. Это все на юге. Потом внезапно Сакраменто, Фресно, Вентура и вот Аламида На каком-то на десятом месте что ли. 5 человек умерло. По новым кейсам, по заболевшим. Опять-таки на первом месте Лос-Анджелес, потом Риверсайд, потом Оранж. Сан-Диего, все четыре на юге, потом Сакраменто. В общем, выглядит все очень плохо. Здесь у меня есть статья на местном сайте SFGate, ну, SF Сан-Франциско, понятно. И у нее такой заголовок. Отчет или докладываем. Гевин Ньюсом, это губернатор Калифорнии. Так вот, его тим, его команда, все сильнее беспокоено попытками сместить или отозвать губернатора. И, значит, что они говорят, что было уже пять длинных лонгшот, ну, то есть с прицелом на будущее таких попыток сместить его. И дальше этот отчет, эта статья говорит, что источники, близкие к Ньюсому, говорят, что офис э, губернатора организован э, за последний месяц и не отвечал эффективно на... «damaging headlines», то есть имеется в виду, видимо, статьи и так далее. Ну, в общем, дела у губернатора идут нехорошо. Народ его откровенно не любит, причем вне зависимости от политической принадлежности. То, что он делает по поводу коронавируса, ничем хорошим назвать нельзя. В общем, если бы он не досидел до конца своего четырехлетнего срока, а у него сейчас вот в ноябре, ну, в декабре, по сути, пошел третий год, потому что э, его выбрали в 2018 году. То есть, если он не досидит, то будет хорошо. Хорошая новость, э, вакцины начинают прибывать в Сан-Матео-Каунти. При этом э, я рад за Сан-Матео, но мой медицинский провайдер Казер... Писал uh, мне письмо, но ну, не только мне, то есть, рассылка была: о том, что да, вроде бы начинают пребывать эти вакцины, но вы, мол, особо не рассчитывайте. И пока что держитесь, продолжайте мыть руки, носить маску, сидеть дома, и так далее. То есть понятно, что первым делом, какое-то небольшое количество этих вакцин относительно uh, числа заболевших, да, будут распространяться по медицинским учреждениям и будут давать врачам и медсестрам и так далее. То есть простые граждане будут ждать. Ну, посмотрим. Переходим к другим новостям. FTC, федеральная комиссия и 48 attorneys general я не помню, как это переводится на русский. Ну, в общем, 48 штук их. Судят Facebook за нелегальную монополию, то есть по антимонопольному делу. И в частности из-за покупки Инстаграма в 2012 году за, как вы помните, один Инстаграм денег, то есть 1 миллиард долларов, с тех пор это стало называться один Инстаграм денег. И а, WhatsApp в 2014 году за 19 Инстаграмов, за 19 миллиардов. И э, претензия такая, что вместо того, чтобы конкурировать с этими растущими компаниями, они э, просто скупают на корню. Ну, посмотрим, как пойдет дело. То есть, если Facebook разделят на части, я буду только рад. В Портленде мэр Тед Виллер, тот самый ультралиберальный мэр, который все это время э, делал ничего, чтобы решить проблемы города, Внезапно, как говорят здесь в Америке, опять же в переводе на русский, отрастил пару, понимаете чего, и приказал полиции использовать все законные методы для того, чтобы прекратить нелегальную оккупацию одного дома, я так понимаю, в городе. И значит, протестеры набегали на вот этот дом в Северном Портленде уже. Несколько месяцев для того, чтобы протестовать против выселения черной семьи. При этом собственность частная. То есть, возможно, речь идет о каком-нибудь апартмент-комплексе, который, как вы понимаете, частный. И вот мэр внезапно проснулся и приказал полиции зачистить. То, что до этого несколько месяцев, видимо, и хозяева этой собственности, и а обитатели другие страдали. В общем, за это никто не понесет ответственности. В общем, в целом удивительно. При этом из Портленда приходят новости совершенно неутешительные, то есть Антифа все еще там, дикое количество бомжей, грязь и... Ну, в общем, то же самое, что в Сан-Франциско, по сути. Новость свежая, буквально сегодняшняя, или, возможно, вчерашняя, но очень свежая. Значит, про что новость? А, китайский шпион, вернее шпионка, занималась довольно длительное время, занималась тем, что подбиралась к калифорнийским политиканам. Интересно, да? Почему интересно к калифорнийским? Ну и в их числе оказался демократ и пред- представитель Калифорнии Эрик Сволвелл и... Этот человек, который в Конгрессе сидит в комитете по разведке. Представьте себе уровень, да? И это тот же самый человек, который всячески продвигал этот самый Раша Хокс, То есть все вот это вот состряпанное дело против Трампа о связях с Россией и так далее. Сам тем временем, возможно, выдавая какие-то секреты китайцам. Я напомню, что это случай не первый. До этого был обнаружен китайский шпион, который работал профессором в каком-то университете, что, в общем, тоже неудивительно, да. И еще кто-то, еще кто-то, то есть, если вы думаете, что Трамп маразматик, и когда он говорит, что Китай является угрозой номер один для Штатов, то это все фигня, и как все демократы говорят, что нет, угрозой являются русские, которые, значит, взламывают выборы, то вот вам подтверждение. И, значит, эта китайская девица занималась тем, что она делала или участвовала в фандрайзинге, фондра... то есть сбор денег, да? какие-то благотворительные вещи. Экстенсив нетворкинг здесь э, пишут, то есть общалась со всеми, заводила знакомства. Персональная харизма и, внимание, романтические сексуальные отношения с как минимум двумя, мэрами а, с Мидвеста. И благодаря этому Фанг, такая ее фамилия, значит, смогла добраться в близость к более крупной рыбе. Ну и в общем, в какой-то момент она решила атаковать этого Эрика Сволвела. приняла участие в, в его фандрейзинге а, в ходе а, его кампании перевыборов 2014 года. Ну, в общем, в какой-то момент э, ФБР настолько заинтересовалась этой девицей, что сообщила об этом Сволвеллу, который якобы прервал с ней все отношения. Но в 2015 году эта девица смогла сбежать. Соответственно, есть подозрение, что он ей об этом сообщил, что ее расследуют и так далее. При этом связь э, Сволвелла с китайской шпионкой, была проигнорирована СНН и прочими демократическими средствами СМИ. Такие дела. При этом, еще раз напомню, Байден в связи с Китаем, сын Байдена в связи с Китаем, половина а, новостных аутлетов так или иначе финансируются китайцами. И китайцы отличаются от американцев и от европейцев, может быть, не, не знаю, кроме бритишей. Тем, что там, где все остальные бегут 100 метровку, Китай бежит марафон. Там, где все остальные бегут марафон, Китай рассчитывает на 10 лет вперед. Там, где все рассчитывают на 10 лет вперед, он рассчитывает на 100 лет вперед. Китай традиционно очень хорош для игры в длинную. И как вы видите, эта шпионка потратила годы для того, чтобы внедриться постепенно продвинуться и добиться какого-то успеха. То есть это не вариант, когда, знаете, прилетает китайский шпион в черных очках, и моментально там все взламывает в силе Джеймса Бонда, нет. Происходит, с одной стороны, китайское влияние с помощью денег, с помощью связи, с помощью каких-то других рычагов давления, с другой стороны, шпионаж также кража интеллектуальной собственности подкупы и все вот это если сейчас к власти придет Байден, а он скорее всего придет, то там все вот эти люди, части из которых сильно завязаны на Китай, в том числе, как вы думаете, будет ли какое-то расследование? Скорее всего будет подписан какой-нибудь достаточно позорный очередной договор с Китаем, по которому, как не так давно говорил Обама, что Китай наш друг и партнер пока Китай разувал и разбывал американских граждан, американских работников. Здесь будет то же самое. Байден будет рассказывать, какой замечательный Китай-партнер, пока Китай будет заниматься своим делом очень медленно, с горизонтом в 20, 30, 40, 50 лет. Так что ничего хорошего в этом нет. Еще одна новость о том, что YouTube в своем блоге сообщает, что они собираются удалять, любые э, части контента, которые вводят в заблуждение людей по поводу фрода и ошибок ошибок в в выборах президента 2020 года. Все это прямая политическая цензура. То есть ты не можешь размещать информацию, потому что информация признана партийными деятелями, ну и соответственно медией которая является YouTube, недостоверной. Я уже говорил, что Facebook теперь под каждой ссылкой на эту тему, ну, из тех, которые они не удалили с самого начала, постит информацию о том, какие выборы были честные и как все вообще на самом деле не так. А эти просто удаляют. При этом про выборы такая новость. Более чем 2400 калифорнийцев подозреваются в голосовании в Неваде. То есть люди поехали, проголосовали у себя по почте, например, поехали, проголосовали в Неваду. Надо же э, повалить Трампа и, в общем, помочь братьям. Очередной висл-бловер докладывает, что почтовый сервис э, метил почту от трамповских сторонников как э, не можем доставить. 388 тысяч бюллетеней э, было бэкдейтит, то есть проставлен был штампик с неправильной датой и, или просто исчезла. Свидетель в Аризоне на слушании говорит, что ей отказали в доступе и в, в обзоре как минимум 2000 бюллетеней, которые были ну, просто дубликаты. Вы понимаете? За одного человека, что там наксерокопировали, например, за Байдена и в, сунули вперед. В общем, кейсы... Постепенно собираются в Верховном суде. Трамп уже начал ссылаться на прецедент с, не помню, с Алексом Гором, что ли, когда считали, пересчитывали э, Флориду тогда. И все, все это разбирательство затянулось по, э, до после 14 декабря, когда вроде бы должны быть окончательные результаты, и выборщики от штатов должны начинать э, считать голоса. То есть, скорее всего, это все будет затянуто и приедет прямиком к новому созыву Конгресса в январе. Скорее всего, будет вот так. В общем, тут новости-то, конечно, еще есть, но давайте на этом закончим. Услышимся через неделю. Пойду я полежу.